0: Sredšie pozdravujem všetkých priaznivcov projektu Biblia za rok. Aj dnes budeme spoločne študovať Bibliu, bože slovo, konkrétne knihu Genesis 4. až 7. kapitolu, ale predtými dovolte v skrátke pripomenúť, kde sme minule skončili. Takže minule v 3. kapitole sme sa dozvedeli, že človek padol do hriechu kvôli neposlušnosti voči Božiemu slovu. A zároveň potom Boh na to zareagoval tým spôsobom, že zavodil človeka do zvieracej kože, čo znamená, že nám toto ukazuje spôsob, ako je možné sa vysporiadať s hriechom. Musí byť zabité zviera a musí byť vyliata krv, tak ako o tom hovorí epištola Židom, keď hovorí, že bez vyliatia krvi nedieje sa odpustenie. My vieme dnes, že bola vyliatá lepšia krv než krv zvierat a to bola krv Ježiša Krista, ktorá dokonalým spôsobom očistie človeka od každého hriechu. V 4. kapitole sa Adam z Evo stávajú rodičmi, na, zem, na svet prichádza Kain a jeho brat Abel, Kain je tým, ktorý obrába pôdu a Abel bol tým, ktorý choval ovce. Počas sa stalo, že jeden a druhý z bratov prinesli hospodinovi obeď. Musíme vedieť, že obeď je spojená s úctievaním. A teda každý svojím spôsobom si chceli uctiť hospodina, približiť sa k pánovi. Kain to spravil tým spôsobom, že prinesol z plodín svojej úrody zo zeme, ktorá bola predtým prekliatá. A Abel z prvotiny svojho chovu, svojich oviec. Hospodin milostivé pohľadol na Abelovú obeď a odmietol Kainovu obeď. Toto vypôsobilo v Kainovi jednu žiarlivosť a závisť a takisto hnev, na čo hospodin reagoval, že keby robil dobré, tak sa nemusí hnevať, nemusel by splánuť hnev v ňom, čím ho vlastne upomenul k tomu, že keby sa správal podľa Božieho slova, tak sa nemusí e, dostať do hnevu. Na to však Kain zareagoval e, veľmi brutálnym spôsobom, keď zavraždil. E, bola to náboženská závisť e, svojho brata Abela. Toto vidíme, e, tuto vidíme vlastne prvú, dá sa povedať, náboženskú vraždu. Tento konflikt vlastne prebieha do dnešných dní. A je to konflikt dvoch náboženských systémov. A je to Kainov systém a je to Ábelov systém. Ten Kainov systém je systém svojvôle vzbúry. A všetkého možného, čo vymyslí človek, či už je to kultúra, alebo čokoľvek, ako sa chce priblížiť Bohu. A my musíme vedieť, že Abel nám práve ukazuje ten správny spôsob, a to je, keď pozitívne reaguje na Božie slovo, ktoré ukazuje veľmi jednoznačne, ako je možné sa priblížiť Bohu. Bez vyliaťa krvi to nie je možné, skrátka. Biblia potom v texte hovorí o Kainovi, že sa stal bežencom, utečencom, tulákom po celej zemi, pretože hospodin ho preklial a vyslovil nad ním aj ten typ kliatby, že ktokoľvek by siahol na Kajna sám sa dostane pod kliatbu. Kain sa snažil eliminovať e, pôsobenie kliatby takým spôsobom, že rozvíjal kultúru, e, postavil mesto. V jeho pokolení tiež prvýkrát vidíme v Biblii, že sa objavujú hudobné nástroje. A samozrejme, jedna veľmi, jednu veľmi zlú vec, a to je polygamia. V jeho pokolení prvýkrát vidíme, že sa objavuje polygamia, To znamená mnohoženstvo. Čo, čo bolo samozrejme v príkonnom rozpore s Božím slovom. A Adamovi a Eve sa neskôr narodí ďalší syn, ktorého meno je Set, čo znamená náhrada. A Setovi sa narodil, narodil neskôr človek, alebo syn, ktorý sa volal Enoš. A pri ňom je napísané, že vtedy začali vzývať meno hospodinovo. Tiež je v, v Novom zákone napísané, že každý, kto bude vzývať meno hospodinovo, bude zachránený. Čiže dá sa predpokladať, že to bolo kvôli záchrane, pretože enhož znamená aj chavý, chatrný alebo, alebo chorlavý. Takže vidíme, že toto všetko vypôsobil hriev v ľudskej spoločnosti. V ďalšej kapitole vidíme rodokmeň, ktorý sa tiahne od seta, až po Noácha. V tomto, tomto rodokmení by som rád spomenul len jednu vec, pretože mnohí sa dopitujú alebo kladú otázku ohľadne rozmnoženia sa ľudí na Zemi, že ako je možné, že z tak malého počtu ľudí sa rozmohli, ľudia na Zemi. Musíme k tomu dodať, že Biblia neuvádza úplne každé meno, navyše ak, ak reflektuje nejaký rodokmeň, tak viac menej ide, sleduje rodokmeň po línii mužov, preto nie sú spomínané, spomínané tak často ženy, napriek tomu, že nejaké sú. V tomto rodokmeni vidíme tiež mužské mená a tiež je v jednom verši uvedené, že Adam ešte po splodení seta žil 800 rokov a splodil synov a céry. Toto nám môže dať takú jednoduchú odpoveď na to, ako sa rozmnožili vlastne ľudia po celej, ženi, ne, po celej zemi. Z tohto rodokmenia by som rád spomenul e, ešte dvoch ľudí. Jedným z nich je Enoch o ktorom je napísané, že chodil s hospodinom a nebolo ho. Epištola Židom, 11. kapitola, nám ozrejmuje tento fakt tým, že hospodinovi sa Enoch zalúbil tým, že veril, čiže vierou sa zalúbil hospodinovi. A čo mu veril? Veril tomu, že nemusí zomrieť a tak ho hospodin, pretože sa mu lúbil, lúbila viera Enochova, vytrhol zo smrti. A tiež by som spomenul jeho syna Matuzaléma, ktorý sa dožil najvyššieho veku zo všetkých ľudí, ktorí žili na zemi a to bol vek 969 rokov. V ďalšom pokračovaní, to už máme ďalšiu kapitolu, sa dozvedáme, že zem, zem sa dostala pod mocné pôsobenie zla, takže prichádzali padlí anieli, vchádzali k ľudským céram a s nimi plodili potomkov, takzvaných nefilímov, obrov alebo padlých a Hospodin skonštatoval, že zlo sa veľmi rozšírilo, že všetko, čo vymyslí srdce človeka po všetky dni je len zlé. Toto konštatovanie je reakciou na fakt, že človek sa veľmi otvoril okultizmu, čo vidíme práve aj skrze tieto styky s padlými duchovnými silami. sa veľmi otvoril okultnej činnosti, človek sa dostal do, do dá sa povedať na dno zla, ktorým popudzoval hospodina a hospodin v jednom verši konštatuje, že olutoval to, že učinil človeka. Toto je veľmi tvrdé a bolestivé konštatovanie. Na to však prichádza milosť, keď nachádza Noého, človeka spravodlivého, tiež dá sa predpokládať, že bol spravodlivý skrze vieru a obsiahol Božiu milosť, takže Boh mu zveril jeden plán záchrany, pretože pripravoval, pripravoval odsúdenie odsúdenie sveta kvôli tomu zlu, ktoré sa rozšírilo. Noému odozdal jeden plán spásovnostný, ktorý obsahoval stavanie archy. Musíme tiež povedať, že predtým ešte nebolo dažďa na celej zemi, Zem bola zavlažovaná iným spôsobom ako dažďom. A odozdal Noému jeden plán, aby staval archu, záchranný koráb, ktorý mal zachrániť jednak seba, svoju rodinu. A takisto zvieratá podľa svojho druhu, každé, každé zviera, ktoré žilo na zemi, Malo byť predmetom, respektíve mali byť obsiahnuté v pláne záchrany. O Noem, tiež nová zmluva hovorí, že bol zvestovateľom spravodlivosti. Čiže, čiže toto nám krásne ukazuje jeden predobraz církvy, keď, keď aj v dnešných dobách sa vlastne deje to, že sa stavia archa, to je církev a tiež sme my tými, ktorí sú zvestovateľmi spravodlivosti skrze evanielium, čiže Noé robil presne to, čo máme robiť aj dnes my, pretože je napísané tiež v evanieliách, že bude tak, ako za dní Noého a čo je, aká je definícia tých dní Nového, Jednak to, že zlo sa veľmi rozšírilo, môžeme tiež hovoriť o stykoch, ľudí s padlými duchovnými silami, e, silnám rozšírení okultizmu a tak ďalej, ale zároveň, čo je tým najvýraznejším znakom posledných časov, je to, že sa zvestuje evanelium až do poslednej končiny zeme. zeme. Čiže my sme tými zvestovateľmi spravodlivosti. Chcem to za- zakončiť ešte tým, že Noé e, teda e, vošiel do korábu, hospodin dal dážd na zem, začalo pršať 40 dní a 40, 40 nocí, zem bola zaplavená a na záver, hospodín sám zavrel dvere na arche, v ktorej už boli aj zvieratá, v ktorej už boli aj, aj ľudia, ktorí mali byť zachránení. A takýmto spôsobom začala potopa ako súd, ako jeden súd, ktorý znamenal odsúdenie zla na zemi. A ostatné veci, ktoré prišli potom, si povieme na budúce. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa bože slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.